0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast 32 de entre DevOps, el podcast en el que hablamos de, sobre desarrollo de aplicaciones informáticas, operaciones de sistemas y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Edu. Hola Edu.
1: Buenas. Y Javi, ¿qué tal Javi? Hola, buenas. Muy buenas. Javi tiene atención, pero no os, no os preocupéis.
2: <risa> es el mute, que me odia. Sí, sí, yo creo que, da, yo creo que sí. Será eso, será eso. Bueno,
0: y quien nos habla, David. Eh, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar dando las gracias a aquellos y a aquellas que nos han dejado una, alguna reseña. Han valorado con cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. La verdad es que, bueno, lo decimos en cada programa, pero, pero es la, la pura verdad. Es lo que nos da, por así decir, energía y ganas de seguir haciendo más programas, ver que, que por lo menos estáis ahí. Y que, y, que, bueno, y que no estamos hablando solo para nosotros, ¿no? porque en ocasiones parece que estemos aquí solos eh, comentando entre nosotros. Y bueno, es bueno saber que, que por lo menos estáis ahí escuchando y, y si encima os podemos aportar y os gusta, mejor que mejor. Y bueno, como siempre, vamos a leer las reseñas que nos habéis dejado algunos de vosotros. Si os parece, Javi, lees tú las dos primeras.
2: Vale, que son las que pertenecen a iBox e que la primera es de Vico8, muy interesante, buen trabajo, continuar así. No existe ningún podcast como el nuestro, afortunadamente, ¿no? porque si no, pero bueno. Y el segundo es Too Many Secrets, este nombre me encanta, me recuerda a Sneakers. Eh, la película aquella de los fisgones. Eh, hace Pobre, mucho... Perdona, ¿eh?
0: pero está sonado muy viejuno, ¿eh?
2: Sí, es que he visto el VHS, o sea, imagínate si hace años.
1: Bueno, beta forever, beta forever, tía. De la VHS, VHS, tío. De la beta, tío, beta. Somos unos losers,
0: pero bueno.
2: Venga, venga, dale, dale. Es igual. Hace unos años tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Syncrotron Alba. Digamos que, en cierta manera, es lo mismo, pero en varias escalas, en, en varias escalas de magnitud. Está hablando sobre el último podcast que hicimos sobre el CERN y continúo con, el, con su comentario pero son los mismos problemas que tienen en el CERN, pero vamos eso fue hace ya unos años justo poco antes de que os que lo inaugurasen ha estado súper interesante y entretenido, no os conocía, pero ya me, ya me tenéis aquí como asiduo y el siguiente lo puedes comentar ¿eh? tú Edu?
1: El, el, el siguiente es un comentario que nos han dejado en, en iTunes por de, de J-Token, no sé, J-Token, no sé cómo estos nombres raros, a veces nos ponemos en los nicks. Eh, creo que me pueden contar entre sus primeros oyentes y, aunque pienso que el podcast ha tenido altibajos ha alcanzado un cierto nivel de madurez. También hay que apreciar el enorme trabajo que supone continuar un proyecto como este durante un periodo tan prolongado y con un nivel de media bastante interesante a mejorar, en mi muy opinión, el ritmo, lograr una agenda más sólida en el que se intercalen episodios de revisión de la actualidad DevOps con, lo, con las siempre interesantes entrevistas que proponéis. En definitiva, enhorabuena y seguid adelante con este estupendo trabajo. La verdad que, es como dice David, estos comentarios, la verdad que sin, sin la audiencia no somos nada. Entonces, eso, yo para escucharme a mí mismo ya tengo a mi gemelo malvado. Entonces, la verdad que siempre, esto siempre anima y, y te da ganas de continuar y ir un poquito a mejorar y hacer... Y hacer mejores capítulos siempre que podemos. Y, y, y lo de la agenda es complicado, es complicado. Somos gente ocupada eh, en cosas dispares, pero se intenta buscar el tiempo y siempre que podemos, pues grabamos e intentamos darlo todo siempre.
0: Se intenta, se intenta. Sí, bueno, de hecho, el episodio este que estamos grabando hoy eh, me parece que lo hemos tenido que retrasar mínimo 15 días por problemas de agenda y, y motivos varios, ¿no? Sí, gripes sí. y demás que hemos tenido que no podíamos grabar porque no teníamos voz. Y como somos unos viejunos pues tiene eso, ¿sabes? Uno sí. tiene una edad ya. Pero bueno, también me gustaría comentar: eh, dice que llevamos un periodo tan prolongado. Es que si nos paramos a pensar, llevamos más de tres años grabando. ¿eh? Que se dice rápido. Y empezamos
1: con la web, que al final la web ha quedado como un poquito más, el blog más relegado, y nos hemos centrado en el podcast, que la verdad que es lo que más nos gusta, ¿no? Al final,
0: por lo que dice la gente, parece que sí. Uh
2: -huh. y también es lo que nos permite al menos estar varias personas a la vez interactuando, esto también es a mí me, me gusta mucho más
1: Sí, el, a ver el, el, la web tiene su qué, pero la verdad que el podcast da, es otra historia a mí me, la verdad que me, me resulta bastante enriquecedor el tema de grabarlo y todo esto, sí, sí
0: Nos cuesta, a veces nos cuesta, nos supone nuestro
1: sacrificio, pero bueno como vemos sí, sí. los comentarios, ahí estamos a mí me está llamando... Ya lo escucho el silbito de la Switch y me está llamando el link para que salga... <risa> va de bien, retro, pero, va de pero,
2: retro.
1: Pero me resisto, me resisto. Bueno.
0: Pues, como ya sabéis, eh, nos podéis hacer llegar vuestra opinión con comentarios en iBooks o en iTunes, eh, a través del post de cada episodio que, escribe, eh, que, que editamos del podcast en nuestra web o incluso, bueno, a través de Twitter. Entonces, bueno, siempre intentamos... Eh, dar respuestas a todos dentro de, del siguiente capítulo que, que publicamos. Pero bueno, si alguien se nos ha escapado del comentario, lo sentimos mucho. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, también comentaros que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues os lo agradeceríamos que nos lo dijerais porque también a veces estamos un poco faltos de idea. Pero si es eso, si creéis que podíamos comentar algún tema o hablar con alguien que podría ser interesante, también no dudéis en decirlo y intentaremos hacer un hueco y, y buscar y, y trabajar el tema. Y, bueno, ahora por faena. Hoy vamos a tratar un tema de que, que alguno de vosotros nos había hecho llegar también a algún comentario, pero la verdad es que lo he intentado localizar y, y no lo he visto. Y, bueno, básicamente vamos a hablar de infraestructura como código, ¿vale? también como, conocido como IAC, ¿vale? infraestructura infraestructuras de code. Entonces, bueno, vamos a ello. Eh, ¿Quién se atreve a dar una definición?
1: Venga, yo porque la Wikipedia siempre está ahí. Entonces, la, a ver, al final, la infraestructura como código es el proceso de, de generar, mantener o definir eh, lo que es la infraestructura, lo que sería el, el hardware, de alguna manera, quizá también podemos hablar de pequeñas virtuales, eh, a través de ficheros de configuración o ficheros de código o, o alguna herramienta que permita generar este tipo de, de ficheros, ¿no? Al final, el resumen sería este, ¿no? O sea, trabajar en vez de yendo a un cogiendo físicamente un servidor yendo a un data center ir a un armario enracar ese servidor enchufar pam pam pues sería el proceso lo que lo que sería más lo que harías ahora si fueras un amistado de sistemas un ingeniero de sistemas trabajaras en un cloud Sería y, básicamente como,
0: como, perdona, Edu, sería como uh -huh. automatizar el, 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 lo que sería el aprovisionamiento de, de todo el sistema. Claro, claro,
1: ahora, ahora que mucha gente ya está dejando, depende en qué casuísticas, el, el modelo de, de tener un propio data center o, o subarrendando un data center a un, a un proveedor, eh, lo que haces es tener un club público o privado y al final tú no necesitas físicamente hacer nada, simplemente tú tienes, o a través del, si lo quieres, hablamos de Amazon, podías hacerlo a golpe de ratón. ¿No? Puedes coger el corporatón y crear, crear recursos, crear distancias, crear volúmenes de, de, de datos, pero también tienes opciones que Amazon tras da, luego lo contaremos en esto, de utilizar un lenguaje, un lenguaje más o menos <ríe> elegante, bonito, funcional, que te permite definir esos recursos de una forma programática, por así por así decirlo. Programáticamente, sería el quizá.
2: Sí, yo creo que la idea es cuando un programador le, le encargan a una tarea de construir infraestructura y entonces ¿cómo lo hace? como lo sabe? realizando un programa algo que es repetible que está que puede testear y que la gracia es esa, cualquier modificación del programa realiza una modificación en lo que sería lo que antiguamente era hardware que ahora claro. ya, la, la gracia es que ya no puede ser hardware uh -huh. y necesitas este, este paso a programación
1: Sí, a ver, la ventaja de todo esto al final es que, bueno, yo creo que esto viene, ha venido un poco de la, en paralelo de la mano o, cambio, o ha sido uno de los auges del movimiento DevOps, ¿no? Que, que la, el, la gente que se, dedicada, se dedicaba o nos dedicábamos a la infraestructura, a, la, a operaciones, eh, pues siempre pues, hemos tenido que hacer ese trabajo físico de, de gestionar proveedores, de eh, recibir material, ir a data center y montar, 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 cuando ahora tú tienes este tipo de. De, de proveedores, Amazon, Azure, eh, Google Cloud Engine o otros tipos como Heroku, OpenStack, eh, eh, OpenStack perdón, OpenShift, que no sé si existiendo, que son un poco más de alto nivel, pero al final tú, eh, de, mediante el lenguaje o las herramientas que te dé ese proveedor, puedes decidir, o Digital Ocean también se ve un ejemplo, por ejemplo, bastante, bastante chulo de, de, de proveedor que hace esto. De generar esos recursos que necesitas para montar tu aplicación o tu servicio, definir todos los balances, decidir eh, máquinas, máquinas virtuales, instancias, si, si estamos en Amazon, según su nomenclatura. Y la verdad que eso eh, te, da, te da una facilidad a la hora de, de, de montar un, de, de cero o no, o gestionar todo ese, toda esa infraestructura, porque la verdad que es realmente incómodo. O sea, uno de, lo, incómodo, uno de los problemas sobre los handicaps son grandes de, de, de llevar un servicio que tiene que escalar es el hecho del provisionamiento. Entonces, claro, con esto te simplifica mucho el trabajo. Evidentemente aquí pagas un sobrecoste porque estás derivando un tercero esta gestión. Pero, claro, todo el trabajo que te, te, te quita poder gestionar esto una, con, con una interfaz que si es programática es cojonudo porque siendo programático puedes tener un control de versiones y puedes versionar tu infraestructura. O sea, tú puedes decidir que ahora tienes un, este tipo de arquitectura, lo tienes definido en esta serie de ficheros, en tu control de versiones, en tu Git o en el sistema que utilices. Y puedes hacer un pequeño cambio un o un cambio más grande o pequeños, pequeños cambios progresivos que tendrías reflejados en tu control de versiones y que siempre podías mirar qué cambiaste y qué, qué hiciste nuevo qué, o, qué, o qué pasó cuando, oye, en esta fecha hicimos un cambio y qué pasó, pues tú tienes un control de versiones que te permite ver igual qué pasó ahí, si es un cambio de infraestructura. Algo que pasaría igual que si fuera código. en aplicaciones, sí.
0: Eh, a ver si soy capaz, ¿vale? De... De resumir todo lo que habéis dicho, ¿vale? Más que nada para, para aquellos que no conozcan el concepto, se queden con, con una definición clara. Al final, la infraestructura como código, ¿vale? Es eh, gestionar todo el, el aprovisionamiento de infraestructura, ¿vale? Todo lo que sea servidores, recursos de red, balanceadores, etcétera, etcétera, eh, a través de plantillas o códigos o programas. Eh, que, bueno, que permiten, como tú bien dices, eh, pues, bueno, ubicar todas estas plantillas y demás en, en un repositorio con todas las ventajas de control de versiones, igual que, es, que si estuviéramos realizando un programa, ¿vale? Igual que, que los desarrolladores, pues, tienen su programa, lo guardan en su repositorio de código, tú tendrías tu programa eh, adaptado al proveedor X, llámale Amazon, llámale la tecnología X, ¿vale? Porque también... Eh, si, sí, por ejemplo, tenemos una infraestructura on-premise, pero con un sistema, hablo por hablar, ¿eh? de virtualización de VMware, pues eso también lo podríamos hacer.
1: Claro, siempre sí, que el proveedor, por ejemplo, OpenStack, es compatible o al menos sea compatible con el lenguaje de Amazon para generar infraestructura.
0: Entonces, bueno, al final es eso. Esto, evidentemente, como bien estamos hablando, tiene sentido en infraestructuras virtualizadas. Claro. Vale, entonces, bueno, a partir de aquí, pues, como virtualizamos toda la infraestructura, es una manera de automatizar toda la, digamos la creación de, de infraestructura virtual.
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí, correcto. A ver, luego tendríamos, no sé si podríamos meter en esa categoría aquí, eh, el hecho de utilizar herramientas tipo Ansible o Puppet o Chef, Stack. Eh, cuidado, cuidado Porque eso ya, ya es, no es... Claro, eso...
0: Como código. Eso ya no es aprovisionamiento, es, eso es configuración.
1: Claro, eso es gestión de configuración. Entonces, yo creo que esto no entraría. Eso puede ayudar en ciertos pasos, en ciertos, o en ciertos estadios de definir tu, de infraestructura como código, pero no podíamos meterlo. Yo creo que no entraría en, la, en el concepto como tal de infraestructura como código cuando tú estás modificando hardware, haciéndole cambios de, en el sistema operativo o en la aplicación. Yo creo que eso no entraría porque tú cambias sí lo que hay dentro, no la infraestructura en sí, no el hierro que tienes debajo. ¿no? Sí, yo creo pero que son conceptos
0: no, no. que a veces se, se mezclan. ¿eh? O sea, o, es, que...
2: se, se, se
1: complementan, pero no es lo mismo,
2: ¿correcto? Sí, pero tú puedes tener tus módulos de Ansible que te manejan un proveedor. Vale, pero... Claro, claro, eso que decía. Desde un Ansible tú puedes realizar peticiones para crear tu máquina virtual y después realizar la configuración. Que de...
1: Claro, claro. No es entonces que
2: no estás cruzando es dos
0: cosas. ¿Vale? Estás haciendo el provisioning y la configuración.
2: Correcto. Correcto, claro. Sí, correcto, pero hasta pues. qué punto hay muchas veces que se han de mezclar tanto que, que realmente es interesante tenerlo junto.
0: No, sí, sí. Pero bueno, también hay que tener muy claro que todo, no todas las herramientas de configuración eh, permiten el provisioning. Tú has dicho Ansible, por pero... Por,
1: por porque ator. lo conozco. Yo sé Así. que Ansible, como dice Javi, permite, haciendo un poco spoiler, spoilers, si nos centráramos en Amazon, que yo la verdad que, que, que es lo que tengo experiencia práctica y conozco Amazon Web Services eh, el, el, a través de su API, Igual que hay ciertos módulos de ciertos lenguajes que, que permiten hacerlo. Ansible tiene soporte y tú puedes definir recursos de, de Amazon desde Ansible. No es la mejor manera, para, bajo mi punto de vista, hay mejores formas mejores o herramientas mejores, pero puedes con Ansible. Con Ansible tú puedes decir, crear instancias, etc, etc. Vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con DevOps? Pues, es lo que te comentaba antes. Yo creo que uno de los puntos fuertes de, del DevOps, aparte de, de estrechar el enlace, o sea, el enlace, el, el puente que había siempre entre operaciones y desarrollo, es que también los desarrolladores, esa, perdona, el, 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 la gente de infraestructura de operaciones trabajará de una forma más parecida como trabajan los desarrolladores. Entonces, utiliza, metiendo más el, el, la programación en su, en su día a día, ¿no? Utilizando más herramientas, lenguajes de programación, tooling propio. Entonces, una ventaja de, de, de de esto, de infraestructura como código, es que precisamente tú puedes definir tu infraestructura trabajando como un programador, como un developer, usando muchas herramientas o muchas eh, formas de trabajar que usaría un developer en su día a día. Con lo que se crean más inercias, incluso puedes, puede haber programadores que puedan ayudar en este, este tipo de tareas. Está la, la curva o sea, la curva de entrada o el punto de entrada para un desarrollador que quiere interesarse en hacerla con infraestructura es mucho más fácil así que no ponerlo a embarcar servidores, ¿sabes? Porque tampoco es un trabajo ahora. También, la verdad, la parte, hace años cuando ayer no lo hago porque prácticamente mi trabajo ahora todo está en cloud, ¿no? Pero el trabajo más pesado para mí era gestionar proveedores, cambios de disco, cambio de reciclado de máquinas, por tiempos, por expiraciones de los, de las, de las garantías, o lo que fuera. A mí eso me parecía el trabajo más pesado y más horrendo de un administrador de sistemas. Era un, coñazo, hablando en plata. Esto ahora ya te lo ahorras. En un proveedor cloud, esto lo tienes, no tienes que hacer nada. Como mucho te avisaran que esta máquina va a morir, como hace Amazon, esta máquina te la voy a, aquí en tiempo va a morir porque el hardware, bla, 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 el hardware está chungo y te la voy a reiniciar o lo que sea. Eh, Hostias, perfecto. Pues nada, si yo estoy preparado para soportar un reinicio de esa máquina o cambiarla o apagar encender, pues lo gestiono y punto, involvido, y ¿sabes? Es simplemente o dos clics o ejecutar un comando que tenga en, en, mi, en, mi, en mi toolchain, ¿sabes? Y tú, Javi, ¿qué ventajas crees que, que te aporta, aparte de las que ha dicho
2: Edo? Para mí, la ventaja más clara es la repetibilidad: el poder coger y decir, lo, lo tengo montado en un, pro, en un proveedor. Pongamos el ejemplo de siempre, Amazon, y ahora cojo y me lo monto en otro proveedor, azul. y encima, o la otra cosa que también puedo hacer es coger, montar en un proveedor y montar un stack más pequeñito, bueno, un stack, un... algo así como un conjunto de herramientas más pequeñitas que podrían ser para que la gente pueda desarrollar. A mí la gracia que le veo es poder replicar los datos, bueno, la, la infraestructura, que a nivel de cuando éramos jóvenes, esto significaba coger, instalar un servidor y para poder instalar el siguiente tenías que coger y ir físicamente copiarle el disco o hacer alguna cosa extraña. En cambio aquí es eh, prácticamente inmediato poder replicar.
0: Vale, y bueno Acabamos de, de tener la visita De un artista invitado Que no contábamos con él, pero ha pero aparecido así Después de invocarlo Hola Nach Hola, buenas Muy buenas, ha aparecido de la nada Estamos hablando de las ventajas e inconvenientes Bueno, en este caso de momento ventajas Que ofrece la infraestructura como código ¿Te animas a hacer algún comentario?
3: Bueno, eh... No, no sé si lo habréis dicho. Yo, yo creo que hay tres, tres eh, ventajas muy claras para mí. Una es, eh, no sé si las diría en orden tampoco, eh, pero una es la testabilidad, es decir, tener procesos que puedes testear. Otro es la la el, me sale en inglés, la mejora mediante el, eh, la iteración. O sea, tener un proceso que va cambiando, que, como decía Javi ahora, pues puede ser que cambies de proveedor o a lo mejor pues cambias una, un componente del software de, en la arquitectura o algo así y tienes que desplegar de otra manera, pues solo tienes que tocar un, una parte de todo, el, de todo el código que tienes para la infraestructura. Eso es interesante. Y luego, quizás. puntualizar una cosa, pero, pero también en otros términos más generales, por ejemplo, el hecho de. de, de utilizar código para gestionar la infraestructura permite también utilizar herramientas eh, para el desarrollo del código. Y como un ejemplo muy claro se me ocurre los sistemas de control de versiones. O sea, antes lo que solía ocurrir era que, el, el, lo, que te, lo que se tenía versionado eran las configuraciones. Y, y en cambio ahora pues ya tienes directamente el código. No sé. Lo que he dicho antes, lo de la testabilidad también. Poder tener un código testeado que sabes que funciona y que cuando lo cambias puedes hacer pruebas de regresión y saber si, si, si te ha roto algo, a mí me parece bastante interesante.
1: Sí, sí, la verdad que es, es un buen punto. El tema de la testabilidad sí que... Yo, la verdad, es que
0: desde mi punto de vista y más de viniendo de, o con mucha experiencia de entornos son premis muy grandes, uno de los problemas que teníamos en entornos que gestionaban muchas personas, muchos grupos diferentes y demás, era saber los cambios que habíamos hecho. Es decir, cuando te venían y te decían, oye, ¿qué habéis tocado los últimos 15 días en tu parque de 200 servidores? Sí, la gestión del cambio en el fondo, ¿no? gestión del cambio que es un... Que te volvías loco, decías. Ostras, pues no lo sé. En cambio aquí... Eh, pues yo cuando he trabajado he, tra he trabajado esta última época eh, en, con, con IAC, la verdad es que es eso, te ibas, mirabas en el, en el, como decía en, H, ¿no? en el repositorio y veías todos los cambios que se habían hecho, ¿no? eh, Lo veías como código, ¿vale? Pero veías que habían cambiado la línea tal y habían sí. añadido un nuevo disco, ¿vale? a tal servidor. Y lo tenías ahí todo registrado de manera automática. La verdad es que esto, esto para mí fue una de las grandes de las grandes ventajas. Y luego la otra ventaja es que partiendo de, de, de montajes, como decía Javi, me parece, partiendo de, de, de otros montajes que han hecho compañeros o otras personas, puedes coger y replicar y decir, ostras, yo quiero esto mismo que ha montado este, pero cambiando esta parte de aquí. ¿no? Y entonces hacías cuatro cambios y desplegabas tu infraestructura emulando infraestructura de compañeros ¿no? con, con toda la red y demás. La verdad es que, que me parece muy bien. Y, bueno, no todo será bonito. ¿Desventajas?
1: Venga, Edu, ¿qué desventajas ves tú? A ver, ¿qué desventajas? Pues, al final, es como todo, como todo un desarrollo. Eh, la calidad del código el, y la, la, la legacy que puedes generar. Evidentemente, como decía Ignasi, lo ideal de todo esto es que tú no empiezas con tu código de infraestructura ideal, perfecto, bonito y brillante, ¿no? Tú empiezas con lo que tú crees que te conviene, también por conocimiento de la herramienta que puedas tener o desconocimiento, pues lo haces de la mejor forma posible. Y al final puede ser que eso evolucione bien o evolucione mal y se te puede convertir en un tinglado, ¿sabes? puedes llegar a tener un código de infraestructura que, que es que no lo quiero tocar, ¿sabes? Que puede pasar como una aplicación sí. grande. Entonces, eso es uno de los problemas. Al final, estás teniendo... Estás, teniendo de igual o de forma parecida los problemas que tienes, que tiene un developer o tiene el servidor de aplicaciones. Aparte de generar tu infraestructura como tal, tienes que diseñar tienes que diseñar una arquitectura en conforme al, al proveedor o proveedores que tengas, con lo, lo que te proporciona este proveedor o lo que tú puedes hacer con ese proveedor. Y, además, tienes que generarlo con las herramientas que, hay, que existan para hacerlo contra ese proveedor y de la mejor forma que tú creas. Pero, claro, eso al final se puede convertir en una pelota gigante que tocar a lo mejor, oye, cambiar cómo se desplega esta aplicación y se levanta este balance, hostia, es que si toco esto voy a romper lo otro, tal. Y aquí es donde lo que, lo que decía Ignasi, ¿no? Eh, tienes que tener buenos procesos. Tienes que hacerlo como un desarrollador, haciéndolo bien. Haciéndolo con, con, con procesos, eh, con, con buenos procesos. Con, con Si puedes meter Continuous Integration, o Continuous Delivery en el, en el caso que aplique. Si puedes meter test, unitarios, de infraestructura, los que puedas tener para que ese código se pueda probar y, se, y puedas tocar con una garantía de que no estás rompiendo nada, porque eso es un problema, al final tú te confías y, y recordar lo que pasó en Amazon hace, hace un tiempo con el tema de S3, que sí. era un, si todo automático era un script, pero me equivoqué de parámetros y, y tiré S3, ¿sabes? ¿A qué te ah, puede pasar? Sí. Te puedes cargar un clúster de máquinas con, con dos clics o con un command line, ¿sabes? Que eso también es peligroso. Entonces, requiere nuevos skills y nuevos controles y nuevas formas de trabajar que que bueno, que, que hay que adaptarse, ¿no? Y eso también se es que genera nuevos problemas. Correcto. Javi, ¿qué opinas?
2: No, estaba pensando en aquellas bonitas palabras que eran el PAS y el código espagueti, que era el programación a saco y código espagueti, que eh, o sea, si al final vas a tener los, mismo, los mismos antipatrones de programación pero en infraestructura, pues no has ganado nada y ya hay, Ciertos patrones que ya son conocidos, que son precisamente eso, intentar evitar los, los puntos eh, únicos donde toda la infraestructura depende de un punto. Es decir, que si tocas un punto toda la infraestructura se tiene que re rehacer, que no puedes modificar según qué sitios. O sea, todo esto lo tienes que eliminar. No te, no te puedes permitir que para cambiar, no sé, una IP tengas que que destruir todo y volver y, y salir en otro proveedor es, es un ejemplo exagerado pero bueno, seguro que hay gente que, que está viendo cosas que son similares Vale, Nach
0: inconvenientes
3: Inconvenientes, bueno quizás es por cómo soy yo pero pero también una cosa que, que suele pasar es que al utilizar infraestructura como código pues, por un lado, por, por no tener mucha experiencia en, en, en programar y, por otro lado, porque tampoco es una programación como cualquier otra. Es decir, no sé, un programador web no hace lo mismo que un programador de aplicaciones móviles. Son, hay, hay puntos distintos y en, y en la nuestra, en la programación de la infraestructura, también hay cosas distintas. Entonces, esto supone que el inconveniente más grande que le veo, o bueno, uno de los más grandes que le veo yo, es lo fácil que te puedes enredar y perder el tiempo. Eh, depende de cómo hagas ciertas cosas, puedes acabar dando muchas vueltas muy grandes e incluso aunque no sea código espagueti lo que estés haciendo, o programación a saco, como decía Javier, eh, una cosa que te puedes encontrar es que has dado mil vueltas a un código, o mil, o diez, o las que sea, cuando había otro camino mucho más sencillo delante y no lo habías visto.
2: Uh -huh.
3: Básicamente también porque es lo que digo, aunque los servicios que utilizamos para usando estas cosas se suelen utilizar son, son APIs y son interfaces programables y cosas así, eh, no siempre son las adecuadas. Y un ejemplo que puedo dar muy claro es la API de Amazon. La API de Amazon es, es terrible.
0: ¿Has probado, la, ¿Has probado la Azure?
3: No, no. Yo hablo de, que, de la que conozco y es terrible. No sé si las otras serán mejores o peores, pero la de Amazon tiene, tiene, sinceramente, problemas muy serios. No sé si las otras son iguales o mejores o, o peores, no lo sé. ¿eh? Me he encontrado con otras APIs que son peores, pero no es el mismo problema.
0: Vale, si os parece pasamos al siguiente punto eh, que básicamente son patrones y buenas prácticas.
1: Edu. A ver, creo que ya con, con lo que hemos hablado de ventajas e inconvenientes han salido muchos patrones y antipatrones. Yo voy a, voy a comentar... dos que... o... Una sí, por, que por ejemplo, el patrón, es, pues, el, el patrón principal es si gestionas la infraestructura como el código gestionas la infraestructura como código. Entonces hay que evitar... Uy, tengo un fallo aquí. Ah, pero si es que tardo cinco minutos en entrar por SSH y cambiarlo, ya. Pero te vas a acordar de cambiarlo en el código. Esto que vas a cambiar, ¿sabes si va a funcionar? Porque lo estás haciendo de una forma manual y luego automatizada. ¿Y qué, qué, qué va a ocurrir aquí? ¿Sabes? Encima esto no va a quedar registrado en ningún sitio. Entonces, eso es uno de los, de los antipatrones, yo creo que hay que, que tener en cuenta. O sea,
0: eh,
1: yo, conozco, no recuerdo qué empresa, eh, Tenía un sistema muy chulo que cuando tú hacías, eso, que te gestionaban la infraestructura así, no recuerdo el nombre, la verdad, de la empresa, no sé si alguno se acuerda ahora, pero cuando entraba una máquina por SSH, automáticamente marcaba esa máquina como sucia. Y era Y debería ser destruida. O sea, entonces eso me parece cojonudo. O sea, yo, yo entiendo que Qué el acceso SSH... No,
2: claro. O sea,
1: evidentemente, evidentemente el acceso a SSH tienes que tener... No recuerdo la empresa, la verdad. Tú, el acceso a SSH es importante. Eso, yo no, yo no... En nuestro trabajo no lo tenemos eh, deshabilitado. Es interesante tenerlo. Porque tú cuando tienes un problema, puedes tener un, un monitoring cojonudo y tal, pero a lo mejor es un caso nuevo que tú no conocías o que no tienes en cuenta y no tienes una métrica sobre eso y a lo mejor tienes que rascar en las máquinas. Entonces, uh -huh. hasta que tienes esas métricas que que te, que te dan esa información que tú has tenido que rascar, ¿cómo lo haces? Pues necesitas rascar esa máquina esa máquina o esas máquinas. Entonces, el primer paso es entrar en la máquina a ver qué ha sucedido y a partir de ahí generarte un buen, unas buenas métricas para poder inspeccionarlas. Entonces, hay que evitar hacer ese tipo de esa, ese, ese tipo de operaciones manuales. Si hay un cambio que hay que hacerlo, se hace como código. Se prueba y se ejecuta. Nada de esto es claro, a no ser que evidentemente siempre hay fuegos. Y siempre hay algo que no puedes esperar, tú no puedes. Si tienes un proceso de cambio de código, que a lo mejor es media hora, y tienes un fuego y se te está cayendo todo, pues lo haces a mano. O haces un Ansible ad hoc que te hace todo de este, eh, forma saco-paco todas las máquinas. Pero eso es un caso puntual que tienes un fuego, tienes un...
0: Cuidado, una, una pregunta. ¿Te has uh -huh. ido a la gestión de configuración? Estabas hablando en los ejemplos de cambios de sí, configuración sí. en
1: máquina. Sí, no, pero tú imaginas, no, pero puede ser un cambio. Pero de sí, sí, sí,
0: se puede aplicar a, a temas te a, de
1: infraestructura. Te, no, te voy, poner, te voy a poner un ejemplo para voy a entrar en un caso práctico. Tú con CloudFormation, por ejemplo, que es el lenguaje, la herramienta que te da Amazon para gestionar, una de las que te da para gestionar infraestructura como código, hay una parte que es dentro del sistema operativo. Hay operaciones que aparte de te explican infraestructura, tú le haces configuraciones dentro uh -huh. y entran parte de, que también las podíamos definir como infraestructura como código. Entonces, pues a, a lo mejor hay un cambio que es, no sé, una ruta o un registro, no sé, o un, un programa de configuración que, que tú lo estás gestionando como código, pero también está acoplado en mayor medida la aplicación que tú despliegas ahí dentro, ¿vale? Todo eso puede venir de esa forma. Entonces, a lo mejor tienes un problema, necesitas tocar ese parámetro rápidamente, pues puedes tirar de un ansible. Pero si no, tú tendrías un proceso de despliegue que a través de, de unos cambios de, de infraestructura o de, o, o de configuración los cambiarías. Pero si no puedes esperar, puedes ir directamente a la máquina y hacer el cambio de forma, de forma directa. Pero no es el patrón que hay que seguir, yo creo. Eso hay que intentar evitarlo. Es como tener un problema de base de datos, eh, de aplicación, haces el cambio, hostia, pues te meto tres índices en la, en la base de datos, perfecto. Y luego esos se desaparece y nadie sabe que los ha hecho porque no lo has cambiado en la aplicación a nivel de código. Pero no, eso, sí, es sí. mismo. eso es lo mismo. Que más que el patrón es el antipatrón o la buena práctica que tienes que seguir. Nunca o evitar siempre en la medida de posible hacer un cambio que no venga como código. O sea, un cambio sí. que no esté en el control de versiones no se puede hacer. Siempre hay casos. Pero la, el, el mantra tiene que ser este. Si entras, si entras por el, el camino del guerrero de esa infraestructura como código, <risa> hay que picar código para cambiar cosas. Aunque sea comentar líneas de código.
0: <risa> Javi Nats, ¿algo más?
2: No. Aparte de la que hemos estado comentando yo ya, no, no, no se me ocurre ninguna.
3: Yo no sé si ponerlo como, como buena práctica, pero es. Hay dos cosas que estoy llevo un tiempo intentando. Uno es no solo utilizar. Eh, sistemas de gestión de, de, de configuración, sino además también implementar, por ejemplo, eso que estaba diciendo, antes se antes hablaba de la API de Amazon. En la API de Amazon hay una serie de instrucciones, pero su, cómo, por cómo funcionan, no siempre funcionan como tú quieres, o al menos no siempre en ciertos casos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es en, en, en el trabajo es eh, una serie de herramientas que se comportan como nosotros queremos entonces utilizan la API de Amazon de la forma que nosotros eh, le indicamos, es, son programas, no es no son recetas ni, ni playbooks ni, ni nada así, son programas puramente que hacen una serie de operaciones de la forma que queremos, por ejemplo hace poco hicimos una empezamos una herramienta para gestionar eh, instancias de bases de datos entonces, Amazon te daba la posibilidad de levantar, voy a simplificarlo un poco, ¿eh? pero de levantar una instancia o de, resta, de desde cero o de restaurar una instancia a partir del snapshot, eh, eh, de, del snapshot de, de otra. Pero a nosotros nos interesaba la posibilidad de poder crear una instancia con las mismas características que otras sin sus datos. Es decir, no restaurando de una, de una copia. Entonces, lo que hicimos fue implementar una aplicación que tiene un modo que hace eso.
0: O sea, por a, a ver si lo he entendido bien. Lo que habéis hecho son como una capa de aplicaciones por encima y os han dado una capa más de abstracción, ¿no? Para Exactamente. Exactamente. Ah.
3: Y eso nos permite hacer cosas que no siempre... Por ejemplo, el otro día me di cuenta una cosa que teníamos hecha en una, en una herramienta de este estilo era que cuando creamos una instancia en EC2, eh, hasta que no está online, hasta que no está eh, running, el programa no la suelta. No suelta el control. Entonces, tú no puedes continuar con tu ejecución de tu script, con tus comandos en script, sin, si la instancia no está running. Uh -huh. Es lo interesante. Incluso, se, incluso habíamos pensado implementar que comprobase que es accesible por SSH. Bueno. Eh, pero en cambio, por ejemplo, la API de OpsWorks de Amazon sí que tiene un comando de espera. Un comando de espérate que esta instancia esté online. Y cuando esté online, continuamos. Este tipo de cosas. Luego, otra cosa que estamos haciendo también bastante es aplicar un concepto que se llama Literate Programming. Que básicamente, básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos una situación en la que hay que hacer un proceso. Y vemos claro que este proceso es un, es un proceso complejo y dos... Es un, pro, un proceso que vamos a. Seguramente vamos a repetir en más ocasiones. Operaciones como, por ejemplo, no sé, eh, sustituir, cambiar el IP, ¿no? Pero cambiar el IP quizás es una cosa bastante tonta. Pero llevamos hechas dos o tres ya de estas. La última que he hecho yo ha sido la sustitución del LB. Entonces yo quiero levantar un LB para sustituir al que tengo en producción. Configurarlo con todas las con todas las opciones, con su, ese, su su certificado correcto, con su todas sus políticas de cifrado y de negociación de, de SSL y, y conectarle las instancias. Entonces, redirigir el DNS y, y ponerlo como, como en, el, en la definición del stack para que sea el LV de la layer que le toca. Para que otras instancias que aparezcan se asocien a ese LB a todo eso son una serie de pasos que tú, lo, 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 bueno, no sé, lo, la primera idea sería hacerlas a mano. Y dices, bueno, pues voy a empezar, esto me llevará tanto tiempo, pum, 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 y lo hago. ¿Qué haces cuando haces eso a mano? Coges un papel o un fichero y escribes los pasos que vas a dar. ¿Sí o no? Y escribes, pues, voy a ir aquí. Es, yo lo que hago muchas veces es imaginarme que se lo estoy explicando a alguien para que lo haga. Ajá. Uh -huh. Entonces digo, bueno, pues mira, vas a ir a esta página web, en esta página web te vas a encontrar eh, estas, estas estas estos controles, vas a meter estos datos en estos sitios, apretarás estos botones y sucederá esto. Lo comprobarás yendo a este fichero y haciendo un tail y buscando si hay actividad ahora o ya no la hay. Este tipo de, este tipo de cosas. Yo eso lo pongo en un fichero en texto, más o menos explicado. Pero en vez de hablar de páginas web, lo que hago es, utilizando comandos, del de, o bien que tengo yo implementados, o bien de directamente el CLI de Amazon. En, en, bueno, en mi caso, y cuando uso cuando usamos Amazon. Entonces, implementamos, ponemos eso, y cuando toque ejecutarlo, lo que hacemos es ejecutar esos comandos desde el mismo do documento, de tal forma que los resultados de los comandos se quedan en el mismo documento. Entonces, el documento sirve de plan, de programa, que además también se puede exportar solamente el código a un, a un script, y también sirve de eh, demostración de la ejecución o de informe de la, de la operación. De tal modo que lo tenemos todo en un solo sitio. Eso lo metemos en un repositorio y lo tenemos controlado con versiones. La próxima vez que alguien le necesite cambiar el lb de, un, de una capa, va a coger ese fichero, lo modificará y si, si, nos, si tenemos tiempo, si no es una urgencia muy rápida, a lo mejor le damos una vuelta más de tuerca y lo parametrizamos. O lo hacemos más automático para que incluso, por ejemplo, ahora el, el LB que, que está creando... Tiene puestos las, las subnets y los security groups fijos que tenemos en, en la infraestructura actual. Eso se puede hacer calculado a partir de llamadas a la, a la API también. Entonces uh -huh. lo que, la siguiente vuelta que alguien tenga que hacer, pues podría, podría mejorar el proceso añadiendo todo esto. Y eso es lo que estás haciendo sobre un documento que es un manual de procedimiento. En realidad también es un programa
0: o un script.
1: Hola, David, luego... No, no,
0: yo más que nada para, para recapitular un poco. Eh, al final, lo que todo esto, todo esto que nos has contado es el literate programming, entiendo. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? O sea, tú en un documento defines todas las funcionalidades. O sea, haces el análisis, entre comillas, funcional de lo que sería el programa, ¿no? Lo traduces a código y eso es lo que utilizas, digamos, lo utilizáis como base... Eh, en un futuro, pues, para ir actualizando y tienes en el mismo sitio todo el análisis funcional de todo lo que hace y luego, aparte, todo el código para ejecutarlo.
3: Además, además supongo, un poco la idea que, que tenemos nosotros es que a partir de tener eso rodado, esos documentos rodados, esto luego lo vamos a poder implementar directamente en un programa. Y tenemos un programa que será re eh, replacement de un LB. Entonces, será un binario, lo bajarás de un repositorio donde lo tendremos y lo podrás usar donde te interese. Con lo cual, además, también será sencillo, por, por esto, u, utilizarlo remotamente en otra máquina. Este tipo de cosas.
1: Esto esto que comentas, Ignasi, le, le, podría, la analogía más... Hablando de código de programación, sería un notebook de iPython, de por ejemplo, de Jupyter, ¿no? que tú tienes el código y aparte muestra el resultado de lo que ejecuta, te sirve como, como ejemplo y, y, como, y como, como programa en sí, ¿no? Es muy parecido, sí. Es muy parecido.
3: Jupyter o iPython es una herramienta que, que es eh, muy utilizada para este tipo de cosas.
1: No, no, sí, estamos, sí. un compañero lo ha llegado a plantear de que podíamos usar ciertas, ciertas recetas, podían estar dentro de un, de un notebook de, de, de Jupyter. Y podríamos tenerlo como documento y como ejecución. Lo tienes documentado e implementado en el mismo sitio y es interesante.
3: Pues, si te interesa incluso lo que puedes tener O sea, esto depende de muchas cosas. Nosotros para usamos Chef para cookbooks. O sea, usamos cookbooks de Chef para, para generalizar instalaciones de cosas, de software y tal. Pero, claro, la gestión de la infraestructura no la puedes hacer tan fácilmente con recetas de Chef. Es, es, un, es un trabajazo y te has de fiar de bloques de código o de, o de herramientas ya programadas, cuya gestión se te puede quedar fuera. Si actualizas la versión, no sabes si ya todo funciona igual. Y si no son oficiales del proveedor de la API que usas, te puedes encontrar que la API evoluciona y tu herramienta no. Y entonces sí. tu herramienta deja de funcionar. A mí esto me ha pasado con varias librerías ya. Uh -huh. En Slack, por ejemplo, esto ocurre con facilidad. Si usas una librería de terceros,
1: no sé. Sí, bueno. A ver, tienes problemáticas también. Otras de las problemáticas que puedes tener también es, es el versionado. Cuando tienes dependencias con con código de terceros o con código propio del proveedor, como es el clip de Amazon o, o las librerías que tengas del lenguaje que, te, que, que utilices para el tooling, que, se te, que estén deprecadas o cualquier historia y tengas que estar manteniendo o alegrando el código. Sí, sí, claro. Esto, lo que decíamos antes, son problemáticas de, de developer que vamos a tener también. Yo, como último punto, enlazando a toda este, este, esta sección, otro que me estamos comentando de buenas prácticas, es que una cosa que creo, para mí, es un must, o es un sí o sí, debe venir de la mano con, con la infraestructura como código, es la infraestructura inmutable. Lo que comentaba antes, eh, si todo es el patrón que tienes que seguir porque si no vas a tener un problema seguro. Si todo es código, es código. Y lo, que no y lo que tenga que cambiar, lo cambio destruyendo lo anterior y volviéndolo a desplegar. O sea, un ejemplo, tengo un, tengo un clúster de servidores, de frontales web, que tienen ciertas versiones de código o ciertos cambios de configuración de, de sistema operativo. Si yo quiero hacer una actualización porque tengo que cambiar esos parámetros o porque tengo que hacer un parche de seguridad del sistema operativo, yo no actualizo las máquinas que tengo. Yo creo todo de cero y destruyo lo que tengo con un de, con un deployment tipo blue green o black red como lo quieras llamar, ¿no? O con un rolling, pero yo no actualizo lo que tengo, sino lo cambio, y lo reemplazo, que esto también es un, un patrón de de programación funcional que se usa mucho, normalmente cuando trabajas con un paradigma de con un lenguaje funcional como no sé, como Clojure, Scala o, o Python también puedes, Tienes este paradigma tiene ciertas cosas de paradigma funcional. Tú no creas nuevos, tú no modificas los, los, las estructuras de datos que tienes, las destruyes y generas una nueva actualizada con lo que tienes que añadir. Eso tiene muchas ventajas, porque sabes que no cambias, sino que creas algo nuevo que sabes que es correcto, en teoría.
0: Como, como solía decir un gran sabio, ¿no?
1: Las máquinas no son mascotas, son ganado. Correcto, correcto. O sea, tienes que tratar las... las, las, las o sea, tienes que... Que, que, que el ganado una vez que te lo comes, otro nuevo, ¿sabes? No quieres, no, no lo tienes que cuidar. Si no te sirve, lo matas y te, y al, al matadero y otra nueva. Es así hay, porque...
3: Hay una cosa es, sobre esto. Yo estoy de acuerdo. Ya, ya Perdona, Javi, di, di,
2: La frase era no pongas nombre a tus máquinas. Son ganado, no son mascotas.
1: Esa es la frase. No me acordaba de dónde. La frase como era. Sí puede ser que fuera esa, puede ser.
3: Decía, decía, lo de la infraestructura inmutable es, es un caso que es interesante, pero también tiene sus inconvenientes. Pero imagínate que, que, bueno, esa infraestructura que tienes que levantar, si por los motivos que desea es suficientemente compleja, puede llevar su tiempo levantarla. Entonces, y en, en cambio, aplicar ciertos cambios, depende de qué cambios sean, evidentemente. O sea, que estoy, estoy haciendo mucho de abogado del diablo y estoy tirando mucho de cómo queramos entender las cosas, ¿eh? Pero, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos infraestructura inmutable actualmente. Estamos, estamos en un proceso de cambio que va a durar un tiempo, un año, un año y medio quizás, en el que posiblemente cambie eso y pasemos a utilizar. Eh, 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 lo, o sea, infraestructura que, que, que podamos tirar a la basura cuando hayan cambios. Pero. Pero es que ahora mismo no lo veo, ahora mismo teníamos que levantar máquinas enteras, eh, virtualizadas, instalar paquetes sin parar y podríamos tardar horas en hacer un cambio. Horas, muchas horas. Muchas horas. Entonces...
1: Ok. A ver, evidentemente es lo que decía, a ver, tienes, si tienes una estructura morada al final haces cambios compatibles y haces rollings, haces rollings. No haces blue green que es me lo peto todo y crea otro nuevo, ¿no? Es lo que tú dices. Al final, depende de tu arquitectura, el tamaño, cómo tengas la volumetría de servicios, pues tienes que adaptarlo, evidentemente. Pero creo que es un patrón que si lo puedes seguir es interesante. Siempre que sea viable, evidentemente. Hay casos y casos.
0: Vale. Yo con esto ya daría por cerrado este punto, que ya le hemos dado bastantes vueltas. El siguiente que tenemos aquí es cómo encaja todo esto con continuous integration, continuous deployment y continuous delivery. Edu. Eh,
1: sí, a ver, una cosa que enlazando con lo anterior, una cosa que hay que tener en cuenta también es, trabajas como un developer, pues, ¿por qué no usar el tooling, que sería un servidor de integración continua como Jenkins, Travis o cualquiera, cualquiera de estos, para continuamente estar probando tu, tu, tu código. No tienes por qué desplegarlo en producción. Puedes tener otros entornos, staging o entornos de pruebas en los que tú vas probando estos cambios y cuando tú quieras, decides si lo aplicas en producción. Esto me, Con esto lo enlazo a que un buen patrón también hay que seguir es que si tienes un entorno de staging, que ese que es un patrón que siempre se ha intentado seguir con infraestructura física, pero nadie hacía que es, por favor, que el entorno de preproducción al menos se parezca al de producción, porque luego esto no funciona en producción. Entonces, eh, eh, aquí yo creo que hay que seguir el mismo cambio. Evidentemente, la volumetría no puede ser igual, pero la arquitectura puede ser prácticamente idéntica. Entonces, si tú tienes una arquitectura de balanceadores, de una base de datos... Eh, un caché por aquí, un caché por allá, pues a lo mejor tienes 30 máquinas en cada en cada, en, ca, en cada en cada sitio, pero puedes tener una o dos y probar que eso funciona, ese clustering funciona. Entonces, con una herramienta de Continuous Integration, Continuous Delivery, con un Jenkins, eh, por ponerle nombre, pues tú puedes hacer pequeños cambios y levantar esos entornos haciendo pruebecitas y ver que todo eso funciona haciendo test, evidentemente. Metiendo test de infraestructura o los test que necesites. O que lo pruebe un humano, que no me parece el mejor escenario, volviendo a trabajar como un developer. No trabajemos haciendo cambios y pruebas a manuales, por favor.
0: Aquí hay un, un concepto que, que has comentado que cambia mucho de, de, la, de la gestión de la infraestructura eh, y sobre todo de la infraestructura on-premise, que es que tú no tienes por qué tener un entorno de staging todo el rato funcionando. Lo levantas justo en el momento que necesites ese entorno. Y correcto, esto lo puedes correcto. hacer con infraestructura como código. Es decir, no estarás pagando todo el rato por ese entorno, lo levantarás levantarás un entorno idéntico, de idénticas características, en un tiempo razonable, échale 20 minutos, y tendrás un entorno funcional donde podrás validar, ¿vale? Y cuando acabes todas las validaciones y demás, automáticamente lo destruirás.
1: Correcto, correcto. Eso es claro, de... esto es una,
0: esa es una gran ventaja, tanto a nivel de, de, de bueno de temas de costes, como de lo que decías, para no desfasar entornos y guardar coherencia entre entornos. Yo creo que es una gran una gran ventaja. Sí, sí, Nach, eh, Javi, ¿queréis comentar algo más sobre este punto?
3: Bueno, yo eh, es que me, me confundo un poco porque en el, en el guión que no tenemos, yo pensaba que estábamos hablando del continuous integration, continuous delivery y continuous deployment del código de infraestructura.
1: Sí, o sea, claro, yo, no de deploy, no, o sea, yo cuando lo, yo, este punto lo puse yo en el, en el guión, me refería cuando tú tienes un código que al final tú no desplegas ese código, sino utilizas para, para hacer algo. Cuando hablamos de infraestructura, tú no desplegas porque es una aplicación. es el código que tú utilizas para hacer cambios de infraestructura. Entonces, tú puedes tener procesos que ese código se vaya implementando, se, se, puedes integrar ese código, en el, o sea, le, subir ese código a tu control de versiones y eso puede crear un pequeño entorno de pruebas donde tú harías Generarías esos test, aplicarías esos test o, esos, o esas pruebas que te permitan comprobar que no has roto nada. Ahí es donde lo encajaba yo con, o quería hablar, enlazar todo esto. ¿sabes? Por eso
3: digo, o sea, estoy confundido, pero es que me parece interesante porque en realidad es un poco el, por decirlo así, se parece un poco al problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, utilizas entornos o sistemas de CI, de CD y de continuos de deployment para probar el código de infraestructura, pero también los estás utilizando al mismo tiempo para probar el código que, que corre en esa infraestructura.
1: Claro, o sea, aquí puedes mezclar.
3: Lo Quiero decir, te puedes encontrar en esa situación.
1: Correcto, correcto. Claro, aquí son dos cosas. Puedes hacer la prueba completa, que sería de play, desplego la aplicación, porque también un cambio de arquitectura puede influir en tu aplicación. Puede ser que tú sea un cambio de arquitectura que hagas que, que la conectividad entre una máquina de front y back deje de funcionar. Entonces, al final, tú necesitas probar que estás desplegando una infraestructura que cuando esté esa aplicación dentro va a funcionar. Entonces, aquí tienes varias pruebas que hacer: que la aplicación, que, que la arquitectura es buena, o sea, que tienes conectividad donde tienes que tenerla y que la aplicación tiene visibilidad de los recursos que necesita por debajo, ¿sabes? Porque a lo mejor tú tienes ping entre dos máquinas, pero no tienes acceso, eh, no sé, en el puerto 80 entre dos máquinas, ¿no? Y al final, eso tienes que tener algo escuchando para que te poder probar que tienes conectividad por el puerto 80 en todo eso. A ver, podías hacer mocks o simuladores o historias o puedes llegar a o desplegar la aplicación y probarlo todo eso también en conjunto. Al final, aquí tienes muchas opciones y al final es usar la que te convenga en el estadio de desarrollo que tú estés o el cambio que estés haciendo. ¿Sabes? Al final es trabajar como un developer, hacer cambios, pequeños cambios, baby steps, como tú decías, iterar sobre todo si puedes, no hacer cambios bestiales porque luego al final va a acabar en un problema, hacer pequeños cambios, iterando, vas probando y cuando te interese, yo creo que mientras antes mejor, esos pequeños cambios tienen que subir a producción y no llegar el día X y intervención de 18 horas, ¿no? Al final hay que seguir el modelo... El modelo de continuos de Libre, que es el, la excelencia, ¿no? Pequeños cambios a producción. Pues sin, con infraestructura yo creo que es igual. Siempre que puedas hacer pequeños cambios que puedan subir a producción porque son compatibles, hay que hacerlos. Porque mientras más pequeño, más fácil es modificar o hacer la vuelta atrás de esto. Mientras más complejo, si es complejo de hacer, es complejo de deshacer, por definición. Con lo que eso siempre hay que evitarlo, siempre que puedas. Simplificar, simplificar, simplificar y hacerlo todo pa pa eh, pasito a pasito. Yo creo que eso es un mantra que hay que seguir también. Es <risa> de sus mantras. No, bueno, no, es que cuando te has, te has dado de bofetadas por mil historias, tienes, vamos, tienes mantras, o sea, tienes la pared del despacho de la, del curro llena de mantras, ¿no? No hacer esto, ¿no? Es como, no despliegas los viernes. Sí, despliega los viernes. Si tu proceso es suficientemente bueno para desplegar un viernes, hazlo. Si no es bueno, no lo hagas. Solo que valiente la
3: diversión ha hecho, ha hecho de Edu un chico malo.
0: Venga, el siguiente punto. Contenedores. ¿Cómo encaja todo esto con los contenedores?
1: Venga, Javi, te toca. Que siempre empiezo yo los puntos. Venga.
2: ¿Algo que, algo que comentar? Hombre, pues aquí viene la gracia de que hemos comentado antes. ¿Un contenedor qué es? ¿Configuración o infraestructura? ¿Hasta qué punto? Eh, porque yo los manejo con, con Ansible, pero, pero lo tenemos que, que pensar en que cada proceso va a ser ya sea de un Kubernetes o un Docker o, o cualquiera, va a ser parte de una infraestructura más grande o ya directamente es una configuración que podríamos tratar como un Puppet. Eh, aquí, aquí yo, lo que hemos comentado antes, defiendo que se entrelaza todo y yo lo trataría como una infraestructura, pero es que... También la configuración la trato como una infraestructura hasta según qué punto. Claro, claro. Entonces, eh, lo meto dentro del mismo saco y digo, todo para adelante. Eh, ¿Tú tienes alguna diferencia? Porque yo, yo es eso, yo utilizo Ansible. No, a ver, yo nosotros la verdad que lo que hacemos con
1: Docker, una de las ventajas de Docker, y es el punto de entrada de creo que casi todo el mundo, es que el, el, la paquetización del software es muy cómoda, ¿no? El vendor la gestión de dependencias porque lo tienes todo en un contenedor y te olvidas de historias en la máquina de que, sobre todo con lenguajes no compilados, ¿no? Por temas de dependencias y ese tipo de historias. Pero yo creo que aporta aquí, sobre todo con soluciones de gestión de, 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 de contenedores como podrían ser Kubernetes o Mesos o no sé si alguna sí, programas famosos creo que son esas dos. Es que te da una capa de abstracción todavía más granular para administrar tus recursos. Al final, ¿no? Tú puedes tener máquinas virtuales y sobre esas máquinas virtuales tienes esos contenedores que son recursos. Yo creo que eso es una iteración más a la gestión de, en cierto modo, a la gestión de infraestructura también, ¿no? Porque puedes tener contenedores que no son aplicaciones, que son balanceadores, por ejemplo, o es una base de datos. No todos los contenedores son aplicaciones. Entonces, yo creo que eso, eso es una vuelta de rosca más una iteración más a las, a, a las opciones que tienes de cómo desplegar infraestructura como código. Puedes querer o no querer meterte esta parte, ¿no? Pero yo creo que es un punto más que añade también unas complejidades porque la gestión de, con, de contenedores, sobre todo en networking, entre la comunicación de red entre contenedores puede ser un, un infierno. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Tiene, tiene sus ventajas. Que también, yo creo que todavía sigue siendo inmaduro. ¿a? que Ya Kubernetes y Mesos también son herramientas maduras. Docker ha cambiado mucho y muy rápido y yo no sé si hay patrones definidos. De, yo no tengo experiencia tanta experiencia con Docker en internos complejos y además más allá de, de usarlo como, como, como paquete como, como como sistema de despliegue de la aplicación pero creo que añade un punto que un punto interesante a, a todo a todo todo esto no todo el, todo todo lo que como código
2: hombre mi experiencia eh, con sistemas bastante complejos durante los últimos meses es que cualquier patrón que tuvieses hace seis meses eh, ya no lo puedes utilizar porque es eso, o sea, cada 2 por 3 están cambiando y eh, al principio cambiaban mucho con, la, con el tema de redes ahora últimamente me han cambiado con lo que sería la gestión digámoslo así y la cosa es esa, es que cada 2 por 3 eh, vas a realizar un proyecto nuevo y ya no puedes reutilizar lo que habías aprendido de un proyecto de hace dos meses, es, es impresionante Pero no. y ya no de, de hace ya dos años ya es imposible
3: Pero entonces ¿estás hablando de patrones o de, o de técnicas y tecnologías? Yo que seleccione ah, porque que el yo...
1: ¿A cómo hay que hacer, por ejemplo, networking o la gestión de red en, en, a nivel de contenedores y contenedores cambió? Hay un momento que no recuerdo, yo, yo empecé sí, con sí, Docker.
3: Entiendo, entiendo, entiendo lo, que, lo que quiere decir, pero lo que quiere decir, eso no son cambios de patrones, esos son cambios de tecnología. De la herramienta,
1: sí, sí, correcto, sí, ahí tienes razón, que es un cambio de tecnología, no de... El patrón
3: puede ser el mismo, no tiene por qué cambiar, cambiarán los comandos o los pasos que tengas que dar, pero... Correcto,
1: correcto, sí, ahí tienes razón. No cambia paradigma, bueno. cambia el, la aplicación de ese paradigma, como tienes que aplicarlo a esa tecnología, a esa solución, como esto que. Sí, sí, o Kubernetes,
2: sí, sí, correcto. O, o directamente un, un patrón. Sin, sin entrar en el comando, un patrón que tú sabías que funcionaba, ha dejado de funcionar. ¿Pero cómo qué? Sí, yo tampoco acabo de ver a dónde quieres llegar
1: con esto. Si es
3: un patrón, no puede ser tan específico.
2: La comunicación inter. Interproceso entre los propios dockers. Cambió a que se fuese totalmente por, ne por networking. Mm, ya no podías utilizar la comunicación vía memoria. Madre, pero pero
3: es que eso pasa? no es un eso es una tecnología.
2: Claro, es un problema de infraestructura, no es un problema de cómo la defines la infraestructura.
1: Simplemente que haces AOV porque es lo que tienes, es tu solución técnica de, de, que utilizas. Pero como lo hagas, al final. Eh, lo que pueda, como puedas con tus herramientas, pero el patrón, o sea, ¿cómo hacerlos? Porque tienes una limitación a nivel de, 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 de la herramienta, o sea, de la herramienta de la solución que utilizas,
2: en este caso Docker, ¿no? Por eso no, no, es, una, no, no es un patrón, es arquitectura. Es no es... Era un antipatrón y sé que el patrón se tenía que realizar a través de comunicaciones IP, que, es, eh, que eso permitía el uso de comunicaciones contra más nodos. Eh, te cambiaron, te forzaron a no utilizar un tipo de comunicación para poder tener un patrón nuevo. Sí, pero es, un, pa un patrón de la este pero es un patrón
1: de la tecnología en sí de la que estás hablando, me refiero. Es un patrón de Docker. No, un patrón, no estamos hablando de patrones, de acciones de, de cómo despliegas su patrón, infraestructura como
2: código. Es un patrón que ahora se ha adaptado para, bueno, para todos los microservicios siguen este mismo patrón. Sí, 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 pero que es una cosa de arquitectura. No es cómo lo defines, sino cómo tienes que,
1: cómo tienes que hacerlo. O sea, o sea no, no, no el cómo, sino el qué, me refiero. Al final tú estás hablando de un qué, no un cómo. Bueno, no sé si me explico. O sea, tú tendrás un, una herramienta que te desplegará contenedores y sabes que tienes que desplegarlos configurándolos así WhatsApp. Porque tienes el patro, eh, cómo funciona el networking de que le ha cambiado y lo tienes que hacer de esta forma o de la otra. Pero eso no influye en cómo tú en tus patrones de desarrollo de, de, de como infraestructura, sino en cómo definimos. O sea, ¿qué, qué, qué estás definiendo, me refiero? O sea, ¿ese es el resultado, lo que cambia aquí, el patrón, el patrón de Docker, de cómo se utiliza Docker, no cómo lo defines.
0: Ok, pues ya nos queda el último punto, que básicamente son servicios, librerías, herramientas, que, que utilizáis o que os pueden ayudar en la gestión de la infraestructura como código? ¿Quién empieza?
1: Yo tengo una lista aquí infinita. Bueno, no, infinita no, pero... <risa> no sé por qué no me sorprende,
0: Edu. No sé por qué no me sorprende.
1: A ver, ¿sabes que este es un tema que yo también buscaba porque me gusta? Es un tema que me interesa y me gusta bastante. Sí, ¿no?
0: estás pesado. Quiero grabar, quiero grabar.
1: Es un poco a saco, ¿eh?
0: ¿El el qué? ¿El qué? Que has, yo,
3: pare, parece una lista que hayas hecho buscando W en internet y lo que, lo que he dado a Google lo has metido ahí eh, su,
0: ha, ha ido a sus fabs de GitHub y ha empezado a meterlo aquí sí, bueno, pero, claro, por
3: ejemplo está, pone, tiene a voto 3 es como, claro, sí cualquier librería de cualquier lenguaje
1: no, pero
0: a ver, vayamos por ¿Qué podría estar ahí venga, Edu 5 segundos
1: o oh, venga, 10 segundos por cada, por cada una que Explica Yo he puesto ah, bueno. principalmente lo que lo que conozco y uso y alguna que conozco, que conozco pero no uso. Por ejemplo, Packer, que es de, es de, es de HashiCorp, los miembros que hacen Vagrant eh, o Vault o, o varios servicios, sirve para generar, para crear eh, con, con, con código, por así decirlo, con, un fich, con especificaciones de ficheros, crear máquinas. Es para crear templates de máquinas virtuales y no solo en cloud, sino también, por ejemplo, en VMware o para VirtualBox, todo eso. Entonces, te simplifica mucho la especificación de máquinas, de imágenes base con, con configuraciones concretas. Para eso sirve Packer. Y habrá que va muy bien. Voto 3, por si trabajáis con Amazon, la librería por definición para trabajar con, con la API de Amazon es Voto 3. Voto y ahora Voto 3. Por eso le he puesto. Troposfield. Troposfield, antes a hablé de CloudFormation. CloudFormation es el lenguaje o eh, uno de los lenguajes o de las herramientas que te proporciona Amazon para definir infraestructura como código, y la verdad que es, va muy bien. Hasta la fecha, hasta hace unos meses, o quizá un año, no recuerdo, era JSON, ahora permite YAML, pero hay una librería, se llama Troposfear, que es Python, que, que es amor, es amor eh, amor en, en, en uh -huh. estado líquido, que te permite hacer lo mismo con Python, y la verdad que es cojonudo, porque el o sea, el que empieza un CloudFormation en JSON, se quiere suicidar tres veces al día, por lo menos. Y es pues, sí, la verdad que va muy bien. Yo
3: sé este, este que a Edu no le gusta Troposphere.
1: Troposphere, sí. También otra herramienta que hemos descubierto hace poco y, hemos, y estamos utilizando en el trabajo en, el, en ciertos deploys es Sceptre, que simplemente es una CLI que te permite gestionar de forma fácil los estados de un, los stacks, que es como llama CloudFormation a lo que creas utilizando esa herramienta, stacks, como los ciclos de vida. Crear, destruir, actualizar. Y va muy bien. La verdad que es Python también, casualidad de la vida. Y va muy sí, bien. Cosas, ¿Qué cosa? No, a eh, ver, nosotros usamos Python y siempre que podemos intentamos buscar herramientas que usen Python porque así es más fácil si tienes que colaborar con ellas. Pero, bueno, es casualidad, no la buscamos porque fuera Python. Cuando sé que la encontró, creo que esta la encontré por Javi, además, que la, vio, la vi sus stars y yo le puse star y al final la acabamos usando. Imagínate. Y luego el resto, pues, Reform, sé que eso es, también es de HashiCorp y digamos que es una, un lenguaje que te abstrae el proveedor y te permite trabajar eh, contra Amazon y contra otros clouds no te sabría decir cuáles pero creo que fue Porta Azure y eh, Google Cloud pero no estoy seguro eh, test infra también lo utilizamos desde hace poco que es un módulo de Pytest que es uno de los de las, de las librerías de testing unit testing de Python y te permite hacer pruebas de esta infraestructura de, con Python. O sea, pues mira que este fichero está donde está, mira que tiene los permisos que corresponden, mira que este puerto está abierto, pues eso te permite hacerlo. Entonces, es una forma de testear cuando creas, una, una, creas un artefacto que es infraestructura, una, una máquina lo que sea, con esto puedes hacer, lanzar testing con, con, sobre él. O Server es lo mismo en Ruby, que es bastante conocido. Yo no lo he utilizado nunca, pero creo que es parecido. Luego este lo ha puesto Javi, que lo hable comenté él y me lo salto. Y las otras dos tampoco yo, como son mías, no las
2: conecto. Venga, Javi. Vale, la que me toca a mí es la de Go que es Go, Server Spec. Es simplemente Server Spec, pero sin tener que tocar Ruby. O va sea, muy este rápido, specific, va muy bien. Server
1: spec es Ruby y Ghost es Go, ¿no? Al final es, sí. por así
2: decirlo, ¿no? Todos vienen de lo mismo, todos vienen de Server Spec, porque fue la primera. Pero realmente es que es un, es un dolor tener que tocar la configuración del server spec. Y la Go, a mí lo que, a Ghost, lo que me gustó era que es un YML. Y las siguientes son las de Juan, Nach. Venga, Nach. Sí,
0: yo tenía dos.
3: Una, una la he probado, la otra no
0: la he tocado. A ver, espérate que lo veas. hay algún voluntario, ¿no? Que, que se anime.
3: Sí, la primera es Test Kitchen. Con Test Kitchen yo he hecho alguna prueba. Test Kitchen es una herramienta que se integra con Bagram, entre otras cosas, creo. Entonces, permite definir un, un setup de máquinas. Yo lo he visto con Vagrant. No sé si permite... Eh, podría ser que permitiese trabajar con Terraform y otras cosas para levantar máquinas en clouds para hacer test. Entonces, lo que hace es coge tu código de infraestructura pongamos tus playbooks de Ansible o tus manifiestos de Puppet, los lanza contra la infraestructura que ha, que ha generado y comprueba que el resultado es el que tú estás esperando. Lo que pasa es que lo hace en real. Donde Spec o Server Spec, por ejemplo, o otros Specs de este estilo, lo que hacen es miran el código y deducen lo que va a ocurrir en este, no, en este, coge el código, lo lanza, lo mete en una máquina y te comprueba que el resultado es el que tú esperabas. Es decir, eh, una que ha instalado un Apache, que tiene el puerto 80 abierto, que es accesible, que sirve esta página web, por ejemplo. ¿Server Spec te mira el código? Eh, si es Spec, seguramente no lo
2: ejecuta. Vale, pues vos sí que lo ejecuta y Server Spec, hasta el punto que yo sé, también te lo hacía pruebas reales
3: en teoría en teoría Spec es una es un método de testing y no debería llegar a ejecutar exactamente
2: o sea, bueno pues vos él... lo hace te hace las comprobaciones reales es decir Además, levanta una
3: máquina y lo ejecuta todo dentro de una máquina
2: eh, tú ejecutas el comando y sí. dentro de una máquina que tú ya has generado y va a buscar lo que tú le, haya, le hayas dicho.
1: Sí, TeSinfra hace lo mismo. Tú necesitas el, el, el artefacto generado, la máquina levantada, y tú antes de, de darla como buena, tiras esa batería de test y él físicamente se conecta como, como, de la forma que tengas estipulada, SSH, por ejemplo. Y se ¿Cerverspec también hace eso? No, no, digo Te Sinfra, te también. El Cervespac no lo sé. Ah. Te digo Te sí que ejecuta físicamente los comandos que tú le dices para. Bueno, no, no es comando. Los comandos es que haga lo que quiera, tú le dices que quieres. Dime si este fichero existe y tiene esos permisos, pero él va a buscar ese fichero y te lo confirma. No, no hace guessing de lo que tiene Ahora, que hacer, sino lo prueba. Ejemplo,
3: eh, en, en Chef, los tests los hacemos con Spec Y en ChefSpec no se levanta ni se ejecuta nada contra nada. O sea, el ChefSpec lo que hace es coge, tú tienes la especificación de lo que debería hacer y de lo que debería ocurrir. Y lo que hace es mira, mira la receta y dice, ah, sí, sí, pues cuando hagas esto así, es, se generará este fichero pero no se está creando el fichero realmente. Entonces, no hay una ejecución real del código. Con lo cual, aquellas pruebas que no hayas especificado al detalle y de forma correcta, eh, no, no, no siempre van a validarse. Y además, especificar qué es lo que ocurre según, por ejemplo, la versión de la distribución de Linux que uses, o la distribución de Linux que uses, eh, pues, pues pueden suceder cosas distintas. No, no sé si me explico. Con, con ese spec que yo digo, el de Chef, es, es una, un test a medio camino. Es sí, un sí. es muy unitario, pero no sirve para hacer test básicos si te curras escribiéndolos. Si te los curras escribiéndolos, haces test bastante bien, pero no llegas nunca a verlo funcionar para testearlo. Y la otra herramienta que no le he llegado a probar es, es LocalStack, que se supone que levanta un sistema con una API similar a la de Amazon en tu máquina.
1: Esto es lo que ellos dicen. Yo no Uf. he llegado a probar. Yo tenía entendido que era levantarte un OpenStack en, en tu máquina, ¿no?
3: Un OpenStack. Igual, igual ahora me he confundido. Yo, yo juro que hablaba de...
1: No, yo, yo, yo creo que recordar que era OpenStack esto. Me suena haber visto este proyecto
3: a fully functional local Amazon Web Service Web service.
1: Ah, ah, pues pensaba que era para OpenStack Creo no, que ten, ten, no. parece, Es un
3: stack de Amazon pero a mí esto me cuesta un poco creérmelo porque claro en mi máquina vas a emular un RDS o un Redshift
1: No, supongo que lo que emula es que tú levantas esos recursos están ahí para crearlos pero no te los creas, simplemente es un simulador para que tú puedas aprobar, no sé, no es, sé. es un mock, sin ¿Un mock? super sí, un supermock un emulador o un simulador, sí Sí, sí. Bueno,
3: es que, claro, um, si, si es un mock, entonces no tiene nada que ver con, con un simulador. Ni, ya, 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 bueno. y, y esto dice que esto lo que dice es un stack de cloud de Amazon Web Services completamente funcional.
1: tal <risa> quitarle trabajo a Amazon ahora. Me voy a montar en mirasberry Pi Amazon. Montar máquinas.
3: <risa> a ver, yo entiendo que no será muy escalable. Y yo me imagino que no podrás levantar todo, todo tu sistema.
1: ¿O lo montas en Amazon? ¿Un Amazon
3: dentro de un Amazon? Sí, <risa> bueno. Metes dentro de
1: <risa> y les haces la competencia a Amazon. <risa> Con estaciones reservadas, las vendes a doble precio, pero sin ser el coste, el coste real, ¿sabes? <risa> Con spot instances. Claro, claro, tío. Esto, uy, aquí ve negocio, ¿eh? Pero, chicos, si dejamos de grabar, es que hemos encontrado un modelo de negocio de puta madre. ¿eh? <risa>
3: Pues eso, me parece un curioso e interesante. Y he oído gente que me ha dicho que lo ha probado y le ha gustado. No sé si serán filias extrañas o... o
1: claro, claro. Bueno, habrá que echar un ojo, hay que echar un ojo. Me sonaba que lo he ido por ahí, pero no estaba seguro que era. Edur, a ver si
0: sí, sí, alguien de, de los que nos escucha tiene experiencia y demás que, que nos lo comente, ¿no?
2: Uh -huh. Edu, lo que tú que estabas comentando era de Pestac. Que es ah, que es no, 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 que te...
1: vale, DevStack, vale, vale okay. Sí, sí, vale, correcto, vale, vale
2: Eso Es que me sonaba algo de Stack Después Red tienes Stack. el RDO Pero ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? Javi,
1: Javi, Javi, ¿cómo decías? ¿Cuál es el otro que tienes?
2: RDO, ese que también te, que lo, fue lo que creó la gente de Red Hat también te permitía montarte un OpenStack en una única máquina y súper fácil
1: Mm, ese ni lo conocía, pero Depstack sí, si yo lo confundía con Depstack, el que yo pensaba que era el OpenStack. Vale, vale.
2: Depstack estaba preparado para realizar una. O sea, para programar OpenStack dentro. para hacer pruebas, no era un entorno real. RDO, sí, 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 si RDO sí. lo puedes utilizar de, de. Yo lo tenía instalado durante mucho tiempo en una máquina. Vale,
0: vale. Ok. Pues creo que ya hemos llegado al final de otro episodio, que ya llevamos, me parece, más de una horita larga. Entonces, bueno, eh, simplemente volver a repetir, sé que somos muy pesados, pero de verdad que nos gusta mucho, que por favor nos paséis el feedback, que nos ayuda mucho a saber que, que estamos haciendo un trabajo que por lo menos gusta y, y sobre todo con críticas constructivas, pues bueno, lo vamos, lo vamos mejorando, ¿no? Entonces, pues bueno, si os gusta nuestro trabajo, como siempre, corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox. También podéis encontrar el podcast si buscáis por Entredepiops, ¿vale? Todo junto. Y también nuestra web, que es www.entredepiops.es y nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Entredepiops. Pues nada, ha llegado ya el momento de despedirnos. Edu. Hasta la próxima. Javi. Hasta luego y así nos vemos y el quien nos habla David
2: adiós through the centuries, see the, the string of memories through the progress and the waste still the rivers flow the sun will blow, the seeds will grow the wind will come and blow it all away we are just a memory replace